0: Educadoras en Red, juntas creando comunidades de aprendizaje y colaboración en educación infantil. Hola, sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educadoras en Red. Mi nombre es Alexandra Lara, educadora de párvulos y el día de hoy estaremos eh, hablando eh, sobre los pros posibles prejuicios, tabúes e ideas frente a cómo debe ser una persona que se desempeña en el área de educación inicial, específicamente como adulto a cargo eh, de aula en educación parvularia, además de andar en, en otras tem temáticas de interés que vayan fluyendo de, de la conversación. Eh, para ello tenemos de invitado a Miller Catalán, joven de 24 años, estudiante de educación parvularia, de cuarto año ya, con quien estaremos conversando sobre su motivación eh, para acceder a la carrera de educación parvularia, su experiencia y cómo visualiza el futuro respecto a su elección para la vida. Hola Miller, ¿estás por ahí?
1: Sí, acá.
0: ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, muchas gracias y, y muchas gracias a ti por la invitación Alexandra, de verdad te agradece que podamos tener esta instancia de conversación y reflexión.
0: ¡Maravilloso, Así Miller!
1: ¡Feliz de participar!
0: Sí, de hecho es un placer para nosotras como educadoras en red contar contigo para conversar y, y a su vez visualizar que cada vez son, son más los hombres también que se entusiasman y eligen esta carrera tan importante y, y gratificante por demás, ¿cierto? Eh, si bien el segmento de hombres eh, educadores eh, es minoría, no por ello se, se va a negar su relevancia y aporte eh, estamos todos y todas juntos por la educación inicial, entonces de verdad esto es un tema sumamente importante y qué mejor que, que conversarlo contigo Miller, eh, siguiendo más o menos como con el hilo conductor que ya presenté, me gustaría que, que nos pudieses relatar eh, cómo fue que llegaste a aventurarte en la educación inicial, porque tengo entendido que, que comenzaste como asistente de aula ¿no?
1: Eh, claro, efectivamente, pero, pero esto viene mucho más atrás, es que, mira, todo comenzó eh, mientras, mientras realizaba mi, mi servicio militar, porque yo desde pequeño, o sea, me gustaron mucho las ciencias y quería ser biólogo, ya, y eso lo mantuve eh, firme hasta, hasta el final, hasta que entré al servicio militar, y, y se me dio la oportunidad, como tenía 18 años, se me dio la oportunidad de terminar mi cuarto medio allá donde lo estaba realizando. Entonces yo venía de un colegio técnico, donde estudiaba técnico en electrónica. Y bueno, resulta que cuando me fui a matricular, estaban lo, los colegios técnicos, pero no estaba técnico en electrónica, entonces estaba técnico en electricidad.
0: Mm.
1: Entonces fue como que ahí yo, yo no quería ser técnico en electricidad porque como que, ahí estaba como la lucha entre electrónico y electricidad, y dije no, y aparte el servicio militar eh, tenía puros compañeros varones, entonces como que ya, eh, ya estaba aburrido de eso. Entonces, como lo estaba realizando en Arica, yo dije, eh, ya, acá no tengo a nadie que me critique, que me juzgue, y dije ya, me voy a meter a técnico, eh, o sea, asistente de aula. Y así fue como eh, conocí esta... esta esta instancia de educar al nivel inicial. Y, y eso fue lo que más me motivó, porque yo me acuerdo que estaba con, con mi uniforme de militar eh, e iba a contar cuentos a la sala de clase ¡Qué todo, heavy! Todo, y era, era muy entretenido y, y no se lo podían creer. Sobre todo porque tenía, tenía muchas compañeras, eran casi 60 matriculadas, y yo era el único varón. Entonces ya desde el comienzo me di cuenta de de que, había, que, que iba a ser uno de los pocos hombres que estudiaba educación, o sea, que, que iba a ser como asistente de aula. Yeah. Luego de eso, lo finalicé y comencé a realizar mi práctica. Y ahí eh, estuve en una transición mayor y menor, que sería kinder y prekinder, y, y ahí conocí la importancia de la educación parvularia, el, el contacto con los niños, eh, la importancia del juego... Eh, fue una experiencia tan grata, tan bonita, que, que dije, no, no, o sea, fue como, oh, wow, no, no me puedo quedar solamente como asistente de aula. Yo necesito ser educador, y, y lo bueno es que estaba esa confianza en mí, porque como, como asistente de aula, había veces que yo me tenía que quedar solo con el grupo, claro y, y ahí como que me daba cuenta de, wow, la importancia de ser educador de párvulo, y toda la responsabilidad que hay detrás, toda, toda la familia, porque... Uno ve a un, un, un niño, un sujeto de derecho, y, y también tiene que considerar que detrás de él hay toda una familia, todo un contexto. Entonces, así fue como, como comenzó toda esta aventura. que Me enamoré, me enamoré de la carrera y, y dejé mi sueño atrás de ser biólogo, que al final, después reflexionando, me di cuenta que quizás lo mío no era la, la ciencia, sino lo que me importaba, lo que estaba detrás de eso era el enseñar. Entonces, Así es. Entonces, di, di ese gran paso que, que igual no, no fue muy bien, o sea, no quiero decir que no fue muy aceptado, muy bien aceptado por mi familia, pero, pero sí hubieron como un poco de, de rivalidades, por decir.
0: Claro, o sea, entiendo desde un punto de partida, eh, ya al mencionar que te encontrabas en el ejército. Y este vuelco totalmente al aula, o sea, me imagino que en algún momento hubo alguien de tu vida eh, cercana que te cuestionó un poco tu decisión. Y, y, y qué fuerte, lo encuentro sumamente fuerte, eh, el cómo llegaste a aventurarte en la educación inicial, y, y el cómo también te diste cuenta que le, le pudiste dar otra vuelta a, a este sueño de base que era ser biólogo, que, que sin duda también lo puedes unir a, a lo que son los contenidos que se, se enseñan y se entregan en educación inicial, ¿por qué no? Si al final es, es una de las carreras más versátiles que hay, o sea, como dicen por ahí, eh, eh, de forma más ya coloquial, como que uno ya es como un maestro chasquilla de la educación, las hace todas, que hay que saber un poquito de medicina, ¿cierto? Y, y también... Eh, hoy en día es sumamente bueno eh, repensar la educación como la ciencia que es. ¿sí? Entonces tampoco estarías tan alejado de, 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 los, de los cimientos, de tus sueños en un comienzo. Y ahora cuando tú mencionas también el tema de, de, de que también ahí podían haber detractores o que se podía empezar a hablar o pensar de tu decisión, Hoy en día, ¿cómo te has sentido durante todo este tiempo de, de tomar decisiones y mantenerte firmes en ellas?
1: Bueno, yo creo que al principio tuve mi, el mayor obstáculo fue mi familia, partiendo claro. por mi mamá, que, que yo tenía entendido que ella no quería que yo estudiara educación parvularia porque me, yo tenía buenas calificaciones en el colegio y... Me dijo, no, no vayas a estudiar algo donde te van a estar eh, generando juicios de valor negativo de tu persona, eh, qué van a pensar, han habido tanto abuso. Entonces yo lo que hice, que fue como algo sumamente planificado, porque de verdad me motivaba mucho estudiar educación popularia, le dije a mi mamá que iba a estudiar danza. Lamentablemente eh, en mi familia el arte no, no tiene la importancia y el valor que se debiera tener. Entonces, para ella fue la destrucción masiva total. Que me iba a echar de la casa, que, que no quería que estudiara danza, que, que no, podía, no iba a ser posible, que iba a terminar haciendo casi clases de zumba. Y, y todo esto, con la finalidad de después decirle, ya, entonces no estudio danza, voy a estudiar educación parvularia.
0: ¡Ay, maravilloso ese plan!
1: Sí, fue, fue todo planeado. Te juro, estuve dos semanas donde mi mamá, me ve, te juro, me veía pasar por la cocina y me pegaba un guate. Así de la pura rabia que tenía que estudiar a algo que no me generara lucas. Entonces, sí. entonces después le dije, no le dije la verdad, obviamente, pero le dije, no mamá, voy a estudiar educación parvular. Y como que, hay que, como, que, como que igual le molestó por, por todo lo que te mencioné anteriormente, pero, pero ya había colocado la base como la, la carrera que ella menos quería. Entonces ahí me dijo, pucha, y ahí empezó a hablar como de los prejuicios que habían y todo el tema, pero... Pero me, ya después me apañó, me, me dijo ya, dale, aunque y, y yo tengo muchos eh, eh, familiares profesores, mi hermana es profesora, mis primos son profesores, de hecho mm -hmm. es como una familia de profesores. Y, y todos me decían, no Miller, no, no estudies educación, por favor no estudies, se gana tan poco, se, se realiza tanto trabajo, no, de verdad, si te dan la cabeza para estudiar algo más, eh, estudia algo, una ingeniería, y yo, no, porque yo siento que esto es lo que necesito. Y, y bueno, así fue como al entrar a la carrera, eh, me sentí demasiado apoyado, De, apoyado pero por todo el mundo, todo el mundo me apoyaba, eh, desde la directora, los profesores, eh, cuando le contaba a la gente decían, oh wow, qué, qué, qué interesante, qué, qué heavy, bueno pero, pero nunca tuve un problema, eh, la, una de las cualidades que tiene la Finisterra que tiene prácticas desde el primer semestre. Entonces no nunca hubo un prejuicio, porque yo decía ya, como asistente de aula, no me iban a decir nada porque al final estaba a cargo una educadora. Claro. Y, y, yo, y yo pensaba, claro, pues, pero ahora que esté a cargo un varón, ¿qué, qué me dirán? Y no sabes que lo ha apoderado muy contento, porque al final va al profesionalismo que uno le da a, a lo que se está desempeñando. Entonces los familiares súper entretenidos, aparte yo me considero súper carismático, entonces como que no había problema. Como que solamente eh, una vez, y, y fue la vez, que una apoderada fue a, como a reclamar de por qué había un hombre en sala, mm.
0: en, en un jardín
1: donde yo estaba realizando una práctica. Pero ahí entre la directora y la educadora... Eh, le dieron a entender de que en verdad eh, ella no podía tener esos prejuicios en pleno 2018, 19 había sido esto. Claro. Y que y le explicaron que la importancia de, de tener un varón en sala, que, que lo, lo que debiera transmitir una, un establecimiento educacional es la diversidad. Tal y como tenemos diversidad de alumnos, debiéramos tener diversidad de profesionales. Entonces, eh, fue el único problema, pero después la la niña siguió yendo y la, la mamá me saludaba. Fue como más el impacto de que hubiera un hombre en aula.
0: Claro, y también de a poco tu desempeño fue cambiando la mirada, me imagino.
1: Sí, sí. Eh, sí, por, sobre todo el profesionalismo que, le, que intentaba eh, dar mientras realizaba mis prácticas. Trataba de dar lo, eh, lo máximo porque al final, siempre está presente que al final todo lo que uno hace es en beneficio del niño. Y, y mm -hmm. esto para todo, mientras un estudiante también va pensando de que hoy eh, oh, no entendí bien esta materia, y como que todo eso va a repercutir después en el niño, y tú dices, no, po. o sea, voy a tener después eh, a 20 niños, eh, a 40 niños, a mi cargo, y, y yo no puedo quedar como con que, pucha, no sabía cómo estimular el lenguaje. No, mm -hmm. pues entonces tienes que tú, tenía que, como está también mi proceso de formación, como... Eh, ponerle empeño en, en salir adelante.
0: Claro. Oye, ¿Sabes qué? Yo creo que muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres, que hemos decidido por esta carrera, hemos pasado más o menos por lo mismo, sin ir más lejos y hablando un poquito, no quiero ser autorreferente, pero sí quiero a, a, a aportar a tu relato, es que en, 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 al, en algún momento también se me, se me dijo lo mismo que cómo voy a estudiar educación parvularia pero antes yo, yo había pensado en estudiar teatro ya, entonces claro, entonces ahí fue como no, te vas a morir de hambre vas a estar en un semáforo como un payaso siendo malabares y en una casa rodante y, y, y todo esto como muy eh, muy estereotipado de, de lo que sería como ser un, un artista fracasado así como no, vas, vas a ser mesera porque no te va a dar ya, yeah, ok, entonces, eh, si no puedo estudiar algo que me gusta, tengo que estudiar algo que me dé dinero, pero ¿cómo puedo mezclarlo? ¿Cómo puedo mezclar algo así? Entonces yo dije, pucha, dentro de la... y también fue una corazonada, ¿eh? o sea, no por nada también llegué a educación parvularia, fue como que yo era muy buena para, tenía aptitudes para historia, lenguaje, pero de repente de la nada, y como muy tinca, muy muy de niña, <ríe> como fue como no quiero esto y quiero esto, quiero educación parvularia pero ¿por qué? Si puedo estudiar historia, no, yo quiero ser educadora de párvulo. Yo ya lo, veí, lo veía como, como una posibilidad, una tarima, una plataforma donde yo me podía des desenvolver de forma íntegra y colaborar también de, de, dentro de, de, de esa integralidad que podía eh, explorar y, y explotar en mí. Entonces yo dije, voy a estudiar educación parvularia. Y ¿sabes la respuesta que me dieron algunos familiares? Fue como, bueno, al menos va a tener 250 lucas mensuales fijas. ¡Qué, qué, qué fuerte, fuerte! ¡Qué fuerte! Sí. Entonces fue como, eh, sí, ok, pero bueno, yo lo estoy haciendo también por un tema de desarrollo personal. Creo que el tema de las lucas viene por añadidura. Muchos dirán, ah pero qué, qué idealista de tu parte decir eso. Pero es que es verdad, porque en un momento donde todo te satura, diciendo que lo más importante es lo económico, llega un momento en que tú ya le, le, le llegas a tener como, como un odio y un recelo a la parte económica. Eh, como tú dices también el tema de, de, de las prácticas pedagógicas desde el primer año también en mi casa de estudio, también fue desde el primer año y yo dije bueno aquí me voy a tirar a los leones como se dice y voy a probar si de verdad estoy hecha para esto y siempre cada práctica era lo mismo y de repente me vi egresada, <risa> entonces fue como hoy todos los años esperaba lo mismo y al final como que pasó de una forma tan natural que nunca me lo cuestioné y llegué y estoy egresada y de verdad esto es para mí y en el camino también mucha, muchas, o sea, muchas compañeras de, de estudio se fueron quedando en el camino porque estas prácticas le iban dando a entender que no era su camino y qué bueno también que esto también lo hayan visto okay. a tiempo, ¿cierto? Porque para esto se necesitan ganas, es vocación. Y, y qué bueno que hay personas de gran corazón que se dan cuenta de eso a tiempo. Como tú dices, hay muchos prejuicios y, y bueno, y la pedagogía y, y en especial la educación parvularia a lo largo de la historia eh, ha sido vinculada a mujeres. Entonces, siendo una carrera profesional con, con vasta carga de rol de género, cerrando la puerta o dificultando la, la amplitud del campo laboral con la naturalidad que, que debiese tener. Eh, el, el ser hombre, ser varón y, y dedicarse a esto puede ser más chocante aún, ¿cierto? Ya tenemos el tema económico y, y, y también viene el sesgo y la perspectiva de género, que me imagino que, que como decías tú a través de ese ejemplo que nos diste de, 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 de esta apoderada que pregunto, ¿por qué hay un hombre en sala? ¿Cierto? Okay. Entonces es sumamente importante también como... Eh, ir eh, abarcando y enfocando este tema de conversación a algo que está tan en boga, que es la perspectiva de género. Mira, sin ir más lejos, eh, hay un estudio en Nueva Zelanda que dice que la presencia de los hombres en este nivel de educación brinda, eh, de cierta forma, un modelo masculino a quienes carecen de esta figura familiar. Además, a las niñas les da la oportunidad de aprender a relacionarse con hombres y a los niños a poder moldear su comportamiento e interacciones con los otros infantes. Mira, esto se habla desde, una, desde un estudio en Nueva Zelanda. Desde tu punto de vista, y, y luego de, de sumergirte en esta aventura de, de la educación inicial, eh, ¿cuáles serían los beneficios que has podido vislumbrar tú en tu desempeño de que existan hombres como educadores en las aulas chilenas?
1: Eh, mira, yo creo que principalmente va al constructo social respecto a lo que tenemos entendido de lo que es ser hombre y mujer y al estilo de crianza que tenemos en base a eso. Claro. Porque siento que desde muy pequeño, y me ha pasado con, eh, con muchos niños y niñas, que, que se le inculca desde muy pequeño eh, el rosado es de niñas y, y el azul es de niños. Eh, y entonces, eh, también desde, desde lo que nos muestra la televisión, desde que los varones son guerreros. Eh, son piratas salvan vidas en cambio eh, en los programas para niñas vemos eh, donde no se sabe qué cocinar hoy día eh, como, como dilemas tan, tan básicos como, como que eso me choca demasiado y siento que esa es la gran diferencia de que haya un, un hombre en aula porque la, uno la, el estilo de crianza fue diferente y eso ya nos marca y ya hay que romper con eso. Siento que... que y, y también como lo mencionabas tú, el hecho de que haya tanta an, tanta madre soltera en, en estos últimos tiempos, eh, eh, necesitan como... No sé si decir como que fuera necesario una figura masculina, pero sí por el constructo social eh, es como que es necesario.
0: Claro.
1: Entonces... Eh, eh, más que eso, también por el hecho de que le entrega una, una diversidad, porque se tiene como que las mujeres como que son más delicadas en aula, como que, son más, más como que protegen más niño en cambio los varones son como más locos. Pero eso más que nada es como, en, a mí parecer, en base a la crianza. Y, y yo siento que eso eh, es sumamente importante porque eh, como varones tratamos, o sea, siento que tratamos de romper esos prejuicios. O sea, yo a mis alumnas les digo... Eh, eh, no sean princesas o sea no o sea dejen de lado a las princesas sean guerreras sean luchadoras de verdad que a veces eso de que ay las mujeres no pelean eh, y, y yo como o sea no está bien pelear pero mira todas las mujeres que hay detrás en la lucha en el boxeo porque se les esconde algo que que sí sucede en la realidad entonces y también estamos eh, tenemos que tener en consideración han habido tantos abusos hacia mujeres que ahora no podemos estar diciendo de que la mujer tiene que ser protegida por un hombre. No hay que entregarle la herramienta a esa niña para que a futuro se sepa defender. Eh, y no sé si me estoy escapando un poco de la pregunta, entonces no sé si me la puedes volver a repetir. O, ¿O estoy bien encaminado?
0: No, que... está bien, está bien, como, como te decía también antes de, par, de, de partir la entrevista, el entrevistado también tiene como la posibilidad de, 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 de entrar al diálogo desde la perspectiva también que le, 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 le resuena en el momento, pero no estamos tan alejados, o sea, yo te preguntaba en específico que cuáles serían los beneficios que has podido dilumbrar, eh, el... Eh, en aula de que existan eh, hombres como educadores. Por ejemplo, yo dándote la base de, de este estudio de, de Nueva Zelanda que hablaba un poco desde la imagen paterna a través del aula, a través de este profesional, ¿cierto? Que, que en algunas familias esto carece, pero... Ir más allá, como tú lo has visto, y, y no es muy distinto a, a, a lo que, que esperaba que conversáramos, o sea, tal el tema de rol de género, el, los estereotipos de género muy marcados, y qué bueno que también tú, tú le, eh, empoderes a, a estas niñas también que están en aula contigo, de que dejen... No, no que dejen de ser princesas, pero sí que apunten a nuevos desafíos, que no siempre queden en ser como la princesa que tiene, está esperando ser salvada, sino que ellas tienen la fuerza y el poder de ellas salvar el mundo también. ¿Por qué no?
1: Sí, no, oye, y también te pillas de repente con la misma literatura infantil donde siempre se le da el protagonismo al hombre y es tan difícil encontrar eh, relatos donde la mujer sea una mujer empoderada, donde ella no necesite de su príncipe azul para ser rescatada, donde, donde ella puede. Ahora, por fortuna, en este último año eh, han salido nuevos relatos donde sí se empodera la mujer. El único dilema que creo que enfrenta Chile y la mayoría de los países es que los libros son tan caros, pero pero tan caros que un cuento de eso donde se ve eh, a la mujer empoderada te puede llegar a costar 20 mil, 30 mil pesos.
0: Sí, pues Entonces ahí es donde uno es,
1: tiene que, que generar eh, material y, y tiene que buscar como casi con pinzas qué eh, eh, materiales nos pueden ayudar como a, a favorecer ese pensamiento. Y no solamente desde el punto de vista de las mujeres, también desde los varones. Yo me acuerdo que tenía alumnos de que... Una vez hicieron un cumpleaños, y esto es como una anécdota, uh -huh. y estaba con un nivel, era si no me equivoco, nivel medio mayor, o, o sí, nivel medio mayor, y estaba de cumpleaños una niña, y por lo tanto, primero que todo, habían puro globo rosado, y, uh -huh. y ¿me crees que ese niño no jugó con ningún globo? Con ningún globo, todos todos sus compañeros estaban jugando, todos los niños y niñas estaban jugando, excepto él, porque el papá le había dicho que el rosado era de niñas.
0: ¡Ay, qué lamentable. Entonces, también,
1: sí, también hay un trabajo con, hay, hay que hacer un trabajo genérico en la familia, porque no podemos tener esos pensamientos desde que los colores tienen género. Si son colores, eh, está bien que si no le gusta el rosado está bien, pero limitarse a que el niño no pueda jugar porque eso es de color rosado. Y, claro. y también te, ve, te, te ves la práctica donde eh, llegan apoderados, donde dicen como que no, que no jueguen con muñecas, y, y, y todo te ponen un, un tremendo problema porque el niño en aula lo que hace es jugar con muñecas. Y eso es porque no tienen acceso a eso en, en sus casas. Porque también los juguetes están súper estereotipados. Estamos acostumbrados de que a las niñas se les compre coche, muñecas, y, y a los varones auto entonces de repente los padres ven y, y quedan en shock al ver que su y esto es más por el lado masculino que su hijo esté jugando con muñecas y, y en verdad ¿qué, qué hay de malo si el a futuro también va a ser padre eh, también va a tener una familia cuál, cuál es la entonces ahí hay como que entra un dilema muy profundo en cuanto a lo que espera la sociedad de hombres y mujeres lo que piensa la familia y, y la visión que tiene el educador, igual ahí tenemos que tener considerado que la familia es el primer agente educativo. Claro. Entonces tampoco podemos llevarle la contra a la familia. Pero igual está como esa labor de, del rol de educador de decir, wow, pero esto eh, le va a traer complicaciones eh, en su vida diaria. Y, y después vienen las mismas burlas, por ejemplo, ese niño que pensaba que el rosado era de niña, va a generar burla hacia esos compañeros que jueguen con cosas de color rosado y, y ahí después a largo plazo entramos a la discriminación, entonces eh, el nivel inicial por eso es importante porque eh, ayuda a evitar, es la, ayuda a la prevención de todos los grandes problemas que hay en el futuro.
0: Sí, o sea, la educación inicial es fundamental a la hora de derribar barreras y brechas que nos separan como como ciudadanos, y, y como dices tú, de anteponernos a posibles problemáticas a futuro como es la discriminación, y estos estereotipos que nada hace bien a la educación y a los niños y a las niñas, como vemos, o sea, también, aparte de dar como, como para ir redondeando la idea, es como aparte de, de, de entregar un rol que en algunas familias quizás se carece, como es el rol de, de, de lo masculino, ¿cierto? El, el rol eh, de hombre eh, eh, en una familia, también viene a aportar a la diversidad dentro del establecimiento educacional y no solamente empoderar a, niños, o sea, perdón, a las niñas, sino que también a mostrarles a los niños que asisten al aula, al aula donde hay un educador, que sí es posible eh, y que es totalmente natural eh, de adentrarse en el mundo de la crianza, cierto de, del apoyo a través de la pedagogía, porque a lo largo de la historia siempre la crianza, los niños, la pedagogía ha sido relegada a, a las mujeres y como que los hombres siempre van al trabajo bruto ¿por qué no? ¿por qué el hombre no si no puede participar de la pedagogía o sea, eh, eh, no podemos contar con ellos para la crianza de los, nuestros hijos e hijas? ¿cómo es eso? entonces yo creo que es sumamente importante lo que dices, que dejemos un poquito de lado los estereotipos eh, pasando como quizás a otro tema Hemos eh, revisado lo, los beneficios cierto, eh, que tú ha, has podido vislumbrar en tu ejercicio, ya sean tus prácticas, eh, pero aparte de, la, de los temas económicos, aparte de los prejuicios, me gustaría ir más allá, ¿qué crees tú? ¿Cuáles crees tú que son las razones por qué los hombres no acceden a este tipo de desempeño? Porque más allá de lo que dice la literatura o más lo que de lo que dice quizás la gente en este constructo social, ¿qué piensas tú que ya estás adentro? ¿Qué, qué es lo, la reflexión o, 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 o lo que nos puedas compartir frente a eso? ¿Es netamente un tema económico? ¿Es netamente un tema de estereotipo? ¿Hay un miedo mayor detrás? ¿Qué, ¿Qué nos podrías compartir?
1: Mira, yo creo que hay tres puntos fundamentales generalmente. O sea, los que se me viene a la cabeza ahora y, y como tú dices, eh, el principal es el, eh, esta visión que se tiene de varón, de, del sustento, eh, de que el varón va a ser quien tiene que dar sustento a la familia. Y por lo tanto, eh, lamentablemente, eh, a nivel económico, eh, sabemos que, que eso no, va, no, no es posible porque nos pillamos de repente con ofertas laborales donde te están ofreciendo mil pesos. Y menos. De, y menos y después de haber estudiado la misma cantidad que cualquier otro profesional la misma cantidad de años y, y claro, con 450 mil pesos eh, tú te preguntas ¿y cómo voy a sostener a una familia? o sea, eh, sin desmerecer a la gente sin títulos pero, pero tú estudiaste, invertiste tanto dinero porque la, no hay que olvidar que cada año son, mi carrera por lo menos 3 millones,
0: no está te a creo. 3 millones
1: entonces 3 millones anuales entonces tú lo que estás haciendo es una inversión a largo plazo, una inversión y, y al final terminas pagando 15 millones para ganar 450 mil pesos que perfectamente pudiste haber, haber hecho algún técnico o, o simplemente no haber estudiado y dedicarte a una empresa y en esos mismos 5 años haber crecido y haber ganado más. Entonces mm -hmm. yo creo que ahí va, como que la visión que tienen los varones y, y, tan, y también me involucro porque en lo económico también fue un choque. Esto de de que, oh, oh eh, voy a ganar tan poco y, y me estoy sacrificando tanto, y, 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 lo, y lo que da más rabia, no se valora, se valora tan poco cuando la educación inicial eh, es, fundamental en los, es fundamental en el desarrollo de los niños y niñas, tanto en el desarrollo cerebral y, y un sinfín de, de ideas, pero para mm. no escaparme un poco más, ya lo económico eh, es lo principal, por esta visión que se tiene de que el hombre debe ser el sostenedor. El otro es esa visión que se tiene del rol maternal, de que siempre, eh, lamentablemente, son las mujeres quienes se quedan con los niños, y, y sabemos que, que ahora eh, actualmente eh, ya no es novedad ver a, a una madre soltera. Antes, claro, estaban los prejuicios de oh, y una madre soltera o, o, o tuvo hijos fuera del matrimonio, y, y era una exigencia que se pedía en algunos colegios estar casada. Sí. Y si tú no estabas casada, no, no, no tenías acceso a, a ese colegio. Entonces ahora nos estamos pidiendo con otra realidad y, y no puede ser que, que siga eh, habiendo esa percepción del rol maternal. Aunque sí son más los padres que están sacando la cara por sus hijos y, y solo eh, son ellos mismos los que crían a los niños y, y están tomando más fuerza también por uh -huh. la inserción laboral hacia las mujeres. Pero pero yo creo que a, lo que a lo que voy es que quizá faltan más, más leyes que favorezcan, no sé si favorecer eh, eh, al hombre, porque ya sabemos que siempre se tiende a favorecer más al género masculino que al femenino. Históricamente. Pero, ejemplo, <risas> sí, históricamente, pero me refiero a, a cosas contrarias, por ejemplo, el hecho de, de que si hay una separación, que por ley el hombre también se pueda quedar con el hijo, porque lamentablemente de repente uno se pilla con historias donde la, eh, el hombre está 100% comprometido por criar al hijo y, y quiere darlo todo por él y, y, y la mujer siempre va a tener la prioridad. Entonces yo sé que es como un tema un poco delicado y, y que puede generar mucho debate porque eh, cada uno tendrá su opinión, pero quizás sí demostrar de que el hombre también puede criar. Eh, claro.
0: O sea, el punto uno, el punto uno sería como, como el tema económico, los bajos salarios, y luego recién vendría la perspectiva de género, o sea que tú crees que hemos avanzado como sociedad al punto de que la perspectiva de género y los estereotipos que, eh, que pueden influir en la profesión ya es segundo lugar, ya no, es, no están en el pilar de la decisión a dedicarse o no a, a la educación inicial.
1: O sea, sí, no, efectivamente, yo siento que lo económico juega un rol fundamental, 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 porque sobre todo, eh, cuando tú eres pequeño, lo que te dicen es que tienes que trabajar para tener dinero, y, y yo creo que, con, bueno, con el dinero baila el mono, dicen por ahí, entonces, claro. claramente, vamos a preferir carreras donde ganes mucho más, más dinero, y aparte donde realices menos, porque hay, de verdad que el trabajo que hay detrás de, de educación parvularia es tan grande, y, mm, y ya heavy. creo que uh -huh. y sí. era lo económico, este rol que se tiene, y siento que los prejuicios, sería como el otro tema, lo, los mismos prejuicios que se tienen, y, 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 y yo lo conversé, que siento que, que esos prejuicios no son reales, como que... No tienen, como que claro, uno los piensa, pero la realidad no se ve así. Porque yo también, cuando empecé a estudiar, dije, o, o, ¿qué, ¿qué van a decir de, de que un hombre estudie educación parvularia? Eh, eh, y yo creo que también eso es como ese miedo o esa ignorancia de que, y, y el no tener en consideración de que para concebir un niño, eh, o más que para bien para concebir un, un niño, eh, sino en la crianza, tenemos varones y mujeres. Claro. Entonces, no, no debería haber ese, ese prejuicio de que oh, un hombre eh, va a abusar, no, puede abusar de mi hija. Y sobre todo porque hay estudios que dicen que más del 80% de los abusos son dentro de la misma familia. O sea, lo, oh, y este también es un tema delicado.
0: Sí, pues. <ríe> y, por y,
1: y, y claro, son como prejuicios que tiene la gente en la cabeza, pero que en la vida real no son ciertos. Aparte... Eh, y eso también se relaciona con el rol maternal, Debemos, debe, deberían haber más hombres en aula para que eh, se, lo, más hombres se atrevan a estudiar. Y, y de verdad, valoro mucho a esos educadores que, que se hacen presentes, eh, que, que sacan la cara eh, por el género masculino, porque este no es un rol maternal, esto es eh, que cualquier persona sea varón va más allá de los géneros cualquier persona puede educar
0: va más vas como entonces, más casi como una responsabilidad social o sea yo o sea para, para poder educar a un niño se hace hace falta una comunidad completa cierto entonces como claro. que si, eso es sumamente importante ahora con lo que tú dices, da espacio a otro a otro debate, quizás que lo podamos tener más adelante, es que a pasar a, pasando el tiempo se van cayendo estos constructos sociales con respecto a la perspectiva de género y vamos avanzando, pero con respecto al salario y lo económico no, <risa> ¿qué está pasando? Entonces tenemos más fe en que eh, vamos a deconstruir estas ideas, pero ¿qué pasa con el salario? Entonces, claro, yo creo que por ahí va el hecho de que el salario ahora sea lo primero al pensar si estudiar o no, y después viene la perspectiva de género, que es heavy, cuando antes al principio era la perspectiva y los estereotipos de género, eh, Frente a la decisión que, que se podía tomar a, a de estudiar educación parvularia, y ahora cuando, como para, para ir terminando un poco la conversación, que de verdad está, está súper entretenida y da como cosa, <risas> ir encauzando al final, eh, con respecto a los estereotipos, más allá de géneros, también hablamos de... de de los estereotipos en general en relación a quienes educan, ¿cierto? Uno se pregunta, ¿dónde está el límite de lo personal y lo laboral? Y ahí entramos a otro tema que, que podemos ir reflexionando como para ir finalizando. Eh, te pregunto directamente, ¿te ha surgido esta inquietud? Porque yo creo que... Como tú estás en el proceso todavía de, de, de cerrar el, el proceso de estudio, uno que ya, ya partió hace un ratito también ejerciendo, eh, yo creo que ya lo has visto, ¿no?
1: Eh, sí, y esa pregunta de verdad que es muy compleja, y, y también, bueno, en verdad siento que hemos hablado puros temas delicados, pero también un tema delicado, porque ¿cuál es la eh, concepción que se tiene del... Y ahora hablando a modo más general del profesional de, de educación, se espera que sea un, un educador intachable, que, que casi esté comprometido y, y venda casi su vida a, a la educación. Y, y de verdad encuentro que, que no es así. O sea, eh, no sé, se, no, son tantos los prejuicios que hay también, y entramos a prejuicios, que se tienen sobre los docentes en su vida privada. Como que uno cuando estudia educación como que casi se transforma en un producto hacia la gente. Porque claro, claro eh, te pillas con comentarios como eh, eh, hoy mira su corte de pelo y así está ahí educando y de verdad que me ha pasado escuchar este tipo de comentarios, o sea...
0: O los tatuajes. Eh,
1: tiene que o los tatuajes, y es como, oye, ¿qué tiene que ver que tenga tatuajes o su corte de cabello?
0: Claro, o sea, ¿qué es lo que se espera de nosotros más allá de la labor pedagógica? Como si, como tú dices que fuéramos un producto que ya no tuviéramos vida personal, o sea, hay casos, por ejemplo, que yo he escuchado de, ¿por qué eh, tú fumas? Y tú le claro. estás enseñando a los niños y tú fumas, eso no está bien. ¿Tú sabes que el tabaco hace mal? O sea, como adulto me imagino que, obvio, sé, y es una responsabilidad que, y, un, y un compromiso y, y, y es una decisión que estoy tomando yo para mi salud, pero eso no quiere decir que porque fumo no puedo educar. Claro. Entonces ahí hay, hay, hay un límite que hay que, que poner y que es importante que, que, que nos empoderemos de eso porque eh, creo que se está llevando nuestras vidas eh, íntimas al aula y eso no corresponde.
1: No, pues por ningún motivo, y, y ahora retomando, ahora se me vino la idea, era sobre los tatuajes y piercing y los cortes de cabello, no, no van a dejar de que seas menos profesional o más profesional por tu apariencia, o sea, siento que es absurdo pensar eso, y, y no solamente con eso, porque yo igual tengo muchas amigas educadoras y, y yo las veo trabajar tan duro, tan duro en la semana, y, y de repente ya salimos para afuera a... a a conversar un rato, un pub, y, y de verdad que me da mucha, eh, no sé si como frustración el escuchar, eh, ya, pero no, no, no quiero beber porque puede estar un apoderado, o, o no subamos una historia porque un apoderado me puede ver.
0: Qué terrible.
1: O sea, siento que hay, hay, siento que, hay que ponernos firmes y empoderarnos de nuestro rol docente. O sea, yo de verdad que soy súper profesional, eh, cuando me coloco la cotona, eh, dejo de ser a un civil sino que estoy comprometido 100% con los niños y niñas pero o sea si yo quiero después me saco la cotona salgo del jardín llego a mi casa y voy a darme una vuelta a la plaza y quiero fumarme un cigarro yo me lo fumo si quiero o sea no tiene que por qué venir a decirme un apoderado que no puedo fumar también lo otro la otra vez me acuerdo que y esto en general me acuerdo que en media vieron a un profesor fumando marihuana pero que tiene, y te juro que me da rabia, ¿qué tiene que se esté fumando un caño en la plaza si no es profesor 24-7? O claro. sea, estamos hablando de unos salarios miserables, un trabajo y, y, eh, que a veces no te da abasto, que no sé, y aparte que no, y, <ríe> y me da rabia porque no se valora. Y aparte le estoy pidiendo que después de toda la frustración que venimos cargando como educadores o profesionales de la de educación, detrás, no se pueda fumar o beber lo que él quiera. O sea, por favor, yo de verdad que lo encuentro hipócrita, incluso de alguno apoderado. O sea, pongan un stop y, y no involucren la vida privada. Porque al final también después para pedir trabajo, eh, como que, oye, lo que yo haga fuera de mi vida laboral es mi problema. Mientras no se ve involucrado el aprendizaje de los niños, o no se ve inpro, eh, involucrado eh, el trato hacia ello o mi responsabilidad responsabilidades como profesional, yo pero puedo hacer...
0: Claro, entonces sí, es sumamente importante que, que, que empecemos a empoderarnos de, de separar nuestra vida eh, profesional de lo, de lo íntimo. Entonces es importante que invitar a la gente que nos escucha, que quizás no es eh, de la pedagogía, que que entienda, que comprenda, que, que, que pueda eh, fer, ser más flexible hasta ante esta mirada que, que de respeto hacia uno, ¿cierto? Es sumamente sí. importante. Y bueno, Miller, hemos llegado ya casi a lo último del, del programa. De verdad, eh, luego de, de hablar sobre tabú, prejuicio, estereotipo en la educación parvularia, me gustaría cerrar con algún mensaje que, que puedas eh, entregar un mensaje cortito quizás pensando en, en a quienes están pensando como posibilidad de ser educadores o educadoras de párvulo.
1: Siento que a pesar de todo lo que hemos hablado, sobre todo como esta discriminación, no sé si discriminación, pero prejuicio hacia el rol de educador de Parvulo. Eh, es una experiencia maravillosa y, y que vale la pena cada día eh, en el que tú estás en el aula, le estás enseñando a los niños. Eh, es maravilloso y, y eso compensa todo lo malo que mencionamos anteriormente. De verdad que es una experiencia muy rica y de verdad que, que vale la pena. Siento que eso serían como las palabras finales.
0: Maravilloso, Miller, de verdad, te agradecemos tu presencia el día de hoy, cuenta con este espacio, siempre estamos para crear comunidades de aprendizaje y por sobre todo colaborarnos en, en la difícil y ardua, pero no menos maravillosa, como dices tú, labor de educar. Muchas gracias Miller, esto fue un nuevo capítulo de Educadoras en Red, en compañía de este futuro educador y colega, Así que si bien el nombre es Educadoras en Red, eh, este espacio está abierto a quienes están educando, a quienes se dedican y a quienes quieren entrar eh, eh, en este espacio. Así que muchas gracias Miller, hasta pronto, no, que estén muy bien. Muchas gracias a
1: ti Alexandra por la invitación, de verdad se agradece por este espacio.